0: Petre.
1: Please film på dig. What's your name, dude? Eh,
2: uh, Birger
3: Westmo. <laughs> What a kind of stupid
4: name
3: is that? Beatles är pen, pyntelig och tam, säger jag i min anmälan. Producenten, main kritiken är ubegräddiga. Køstrofobet bør kanskje holde seg unna skrektilleren «as above, so below», selv om jeg at den store skrekken uteblir. Fly 2, brang og redning er litt større og bedre en eneren. Og i neste uke kommer oppfølgeren til et av tidenes mest solgte spill, Sims 3. Vi skal høre hvordan Sims 4 er modernisert for 2014.
1: Filmpolitiet, 1, Filmpolitiet anmelder Filmpolitiet. Nye mennesker har bestandig hatt forbilder. Personer som vi ser opp til.
3: Bandet Beatles er lidenskapelig elsket. Boka Beatles er høyt verdsatt. Filmen Beatles er middelsgodt. Det er en søtladen underholdningsfilm som kan være både charmerende og nostalgisk, men også vag om hva historiens grundtema egentlig er. Den kun trengt kraftigere konflikter og en røffer skildring av tidsånden. Beatles har riktig nok noen sanne øyeblikk av tidløs ungdomsproblematik. Den er pent filmet og har ett flott lydspor med den ekte varen, så det her er ingen bombe, men ble det for mye kos og hygge.
1: Jordmora på fødestuen sa allerede da at jeg lignet på Paul McCartney. Det har liksom levd på siden.
3: Filmen kan nødvendigvis ikke gjenfortelle alt fra Lars Soby Kristiansens roman. Manusforfatter Aksel Helstenius har vært nødt til å begå kraftige kutt. Alt foregår i Oslo rundt 1967, der vennegjengen Kim spilte av Louise Williams, Seb spilte av Håvard Jakvits, Gunnar spilte av Ole Nikolai Myrvold Jørgensen, og Ola spilte av Halvor Tangen Schultz, Høre på The Beatles, og fin ut at også de måste start band for å få drag på jenter. Kim får øynene opp for den nye klassevennina Cecilie, spilt av Susanne Borskjer, men forvirres av hvordan hun veksler mellom å være vennlig og avvisende.
1: Du kan komme frem nå.
3: Hei. Uh, Beatles handler om å være ung og prøve å finne ut av ting. Guttene är på terskelen til voksenlivet, og vi ser glimt av hvordan de opplever dets positive og negative aspekter. Det er i midlertid lite nytt å finne här. O det kan oppleves som en akutt mangel på friske vinklinger på temaet. Det her er sett før. Manuskuttan føles også godt underveis. Seb, Gunnar og Orlas problemer for lite spillerom og skyves til side for å rydde plass til Kim og Cecilia. Kompiscengen får ikke tid nok til å etableres skikkelig. Den her kvartetten virker lite samspilt. Har du kjæreste? Nei. Har, har du? av oppforholdet mellom de to hovedfiguren mangler innhold mellom linjene i dialogen. Konfliktene som oppstår kan virke konstruerte og lite overbevisende. Men my reddes i lang på grunn av Louis Williams sin hjertelige fremtoning av Kim. Det här är en filmfigur vi vill det ska gå gott for. Det henne nog att rollen kräver lite stör skuespilleregenskaper än han har roke att upparbeta, men Williams tar det igen på sterk utstrålning och charm. Talentfulle Susanne Borskjer, kjent fra keepern til Liverpool, er også god som drømmedame som man aner skjuler noe bak fasaden.
1: Alt jeg skrev, og alt jeg kommer til å skrive... Det er en halv brøk til at jeg prøver få frem.
3: Beatles er regissert av Peter Flint, kjent for arnfilmman, som ble hentet inn av produsent Jørgen Storm Rosenberg da de opprinnelige regissørene Joachim Rønning og Espen Sandberg forsvant til Hollywood. Flint og Storm Rosenberg har sammen med sin stav gjort mye fint med å vekke figurerne og deres bymiljø til livet på Lerette. Men filmen trengs sårt mer alvor. Den bund har vært mer enn et granspilde av ett fargesprakende, naivt 60 tals Oslo. Beatles har øyeblikk å humre av og mann tona og minn med på, men man blir ikke satt på någon utfordringer som publikum, hverken små eller store. Dermed føles filmen pen, pynteri og tann, selv med det Beatles rockende på lydsporet.
5: Jeg sitter ikke her og på musik. Nej, nei, vi gjør lekser. Terningkast 3
1: Filmpolitiet på P3
3: Jørgen Storm Rosenberg er producenten av filmer som Uno, Den brysomme mannen, Sønner, Switch, Kato Kano opprøret, Julenatt i Blåfjell, Blåfjell 2 og nå Beatles. Den åpna Filmfestivalen i Haugesund for noen uker siden og ble mottatt med litt lunkne kritikker fra den norske filmanmelder Standen, der det er som sier at filmen er pen, pyntelig og tam og ga den ternekast 3. Mang har kritisert den for at den mangler alvore fra Lars Soby Kristensens berømte roman. Her forteller Jørgen Storm Rosenberg hvorfor han tror filmen ble litt lunkent mottatt. Den moderna
6: kritiken tror jag handlar om att alle har så inbäddade starka meningar om vad detta här borde vara och att alla önskar att det ska vara en god film och alla har väntat på den filmen. Eh och det är säkert många som har läst på boka, och har tänkt att ja det måste vara detta måste vara med, dette kan ikke vara med Og så, så kommer filmen och så är filmen det filmen är. Eh så har man meningar om vad den borde ha varit, själva man inte är filmskapare eller någonting och det är helt förståeligt. Jag vet inte hur ni har reagerat visst jag stod på sidan. Så det var på en måte litt forventet det skulle være mye, mye diskusjoner rundt hva det ble til slutt. Men jeg synes jo kanskje at noen av kritikken er litt uberett ikke, for jeg synes det handler, om, det handler mer om hva en kritiker ønsker at det skal være, at man faktisk snakker om vad denne filmen er. For jeg mener at man må må boka og filmen skille veier. Det er to forskjellige ting. Jo, det er basert på boka, men det er en film, og den må stå på egne bein.
2: «Beatles» er en veldig omfattende og stor bok. Hvordan starter man ved å gjøre en film ut av det?
6: Ah, ja, det er jo viktig å finne ut hva man føler boka handler om. Hvor finnes det en filmhistorie i det litterære verket? Og det jobbet vi ganske lenge med. Vi satt da, jeg og forfatter Axel Estenius og de tidligere resursjørene, og fant ut at vi alle skulle lage hvert vårt på en synopsis på hva vi mente var viktig, og hvilke karakterer som var viktige, og hvilke karakterer man kanskje kunne slå sammen med andre. Og så slo vi dit, måte, de ideene sammen, og vi fant så fort ut at vi var enige om hvilken film vi så for oss i boka. Og det var et godt grunnlag for å kunne gå videre. Jeg tror hadde vi vært uenige der, så hadde vi brukt lengre tid. Men da kunde vi konsentrere oss om en, en kjerne, da, som handlet om vennskapet på de fire gutta. Og da satt Aksel Hilsenius seg ned og lagde en helt enkel historie bare med de fire gutta. Og så begynte vi å ta inn alt det andre, men da kunne vi se at det i hvert fall var en filmatisk historie der. Det er en lang prosess, det er mye diskusjoner, det er mye tanker, man må lese boka mange ganger, og det tar litt tid da, man skal begynne på nytt igjen, så det tar liksom flere dager å bare komme seg gjennom. Så det er en sånn process der du, hver gang du bestemmer deg for noe, så tar det lang tid.
2: Mm, og det er jo en, det er en del ting som har blitt uh, kutta vekk, altså, Boka er mye mørkere enn filmen. Hvorfor fjerner, man, eller fjerner dere mye av det i de mørkere aspektene fra, fra historien?
6: Altså, sånn som vi ser det, så er det på en måte... Boka kan nesten deles inn i to deler. En del er det er barn fram til de slutter på realskolen, og så er det en etter skolen og frem til de måtte da... Boka slutter i 1972, når de da er ferdige med som studenter. Og det er del to som... Jag vill se si, halli mörka aspekterna. Den første delen är ju inte nog mörkare bok det vi har i filmen. Den är nästan lite lysare och nästan mer humoristisk också. Men eh, vi har försökt att lägga in några av de mörka, destruktiva sidorna som som Kim Carlsen har. Där hon scenen där han på något leker med döden. Två scener. En där han dansar med toalett eller sån grafisk Og en annan står på kampen att ta på nästan hoppar som, som vi känner att ligger i riktigt i förhåll till vad han beskriver de, de tingena. Det er klart at en diskusjon hvorvidt filmen burde vært mørkelig ikke? det kan man alltid ta men vi har valt å lage en film som, som skal treffe et bredt publikum og som skal være tro mot den delen av boka vi har valgt å fokusere på så jeg føler at diskusjonen om dette blir liksom litt feil da. at man fokuserer på hva som er i resten av boka i framfor å snakke om det som er i denne filmen
2: Jeg følte at det var noe at dere måtte legge til historien da dere begynte å adaptere den?
6: Ja, helt klart.
2: For eksempel?
6: Jo, altså. Boka er veldig sånn observerende. Det er en person som er observerende och som har veldig mye tanker. Det foregår veldig mye opp i hodet hans. Og, og hovedkateren har ikke så mye drivkraft. Han gjør ikke så mye selv. Han er med på ting, og det er klart en film så er det veldig dumt for publikum. Så vi har jo lagt til drivkraft. Vi har lagt till mye tydeligere mål. Og så har vi lagt en kjærlighetshistorie som er som er avsluttende da, som, som ender med noe i stedet for at den blir hengen i Så det er klart at vi har diktet opp kanskje den kjærlighetsstolen litt mer enn det som er i boka. Men det er like mye fokus på jenter som det i boka. Det er bare at vi har eh, modi modifisert den slik at den passer i den filmfortelling. Så ja. Og så har vi vel også, vi har fjernet noen karakterer og tillagt de egenskapene til de karakterene som er igjen. Som for eksempel moren har fått en mye tydeligere rolle hun har på en måte fått, også fått rollen til denne naboen, som er en gammel operasanger. Så hun sitter med sin operasang, og det ligger noen spor av det. Og klart, en, en blodfand av boka vil kjenne igjen noen av disse egenskapene. Så ja, vi har både liksom lagt til til hovedkarakteren, og lagt till i karakterene runt.
2: De originale ressursjørene var jo Espen Sandberg og Joachim Lenning. Hva skjedde da de dro til Hollywood med filmen? Det er
6: en veldig sånn uheldig situasjon for filmen, sant? at man har noen ressursjører som har jobbet så lenge med det, og så får de tilbud som vi blir enige sammen om at det, det tilbudet skal de ta. Så det var ikke dramatisk, det var noe vi snakket om lenge. Jeg visste det at det kom å komme, de visste det kom å komme. Vi begynte å planlegge hvordan vi skulle finne en erstatter, hvordan vi skulle håndtere det fremover. Så det var ikke noe panikk til sammen, men det var liksom en, en real jobb som måtte gjøres for å finne en ny person, når vi helsker å bruke tiden på bare planlegge filmen. Så i mine øynene er det veldig udramatisk, det skjer hele tiden, egentlig. Det skjer ikke så i Norge, men det skjer i, i filmindustrien rundt i verden. Så det handler bare om å løse situasjonen så godt som mulig. Men vi måtte utsette opptak litt, for å få dette å gå opp. Og det er jo en det er litt økonomisk konsekvens, fordi man har folk som jobber mye lengre enn de skal, og premieretidspunkter blir flyttet, og hele likviditetsmessige planen, finansieringsplanen, får seg en... en knekt da, for det er halvt år ekstra men utover det så så var det helt man kan se si at det er akkurat en vanlig dag på jobben når man lager film, for det man må løse utfordringer.
2: Men det virker jo som noen ting kom sammen
6: Ja, det, det gjorde ja, ja. alt kommer sammen til slutt og det er det egentlig, hele denne filmen her er jo et bevis på at det er til tide veldig, veldig kaotisk og veldig vanskelig oppgave man står overfor for exempel det å skaffe rettighetene til originalmusikkfabet av The Beatles som var nær sagt umulig. Og det å skifte researchjører, som også er vanskelig og krevende. Og det er klart at disse tingene er utfordringen som vi må løse.
2: Eh, du nevnte musikken til Beatles, som er veldig viktig for tidsånden. Hvordan var det å prøve å fange denne 60-tals stemningen for filmen?
6: Altså, den er veldig godt beskrevet i boka. Og det har vi prøvd hele tiden å holde og så viderefører også til manus, så det ligger i det litterære verket også i manus. Men vi lager film, og film er jo basert på bilder. Så det så jeg på som egentlig, eller det, det var veldig enkelt. Altså det å gjenskape Oslo er ikke vanskelig. Det krever planlegging, det krever logistik og det krever budsjett. Og det krever veldig flinke folk, både til å jobbe med digitale effekter, til å jobbe med riktig ostymer, riktig kjøretøy, biler, ting i bakgrunnen, og scenografi og rekvisiter. Og det er nå, i 2014, så er det ikke vanskelig å gjenskape Oslo. Det bare er eh, måten du angriper på. Og det som er viktig for oss, da, som jeg tror er grunnen til at vi har lykkes med det så godt, det er at vi har valt en stil som ikke er et tableau en slags reklamekampanje for 60-tallet. Vi har valt å ha mange stiler fra 50, 40, 60-tallet blandere, sånn som så, så, så vi tror det var, da. For alle hadde jo ikke en helt ny bil, eller et helt nytt kjøkken, eller helt nye klær, som akkurat kom på det året. Så det så där har vi för liksom att det mer ut och så att det virkar mer trovärdigt. Jag tror därför det lyckes som man känner att det är en sån fin ko ridd den tiden då.
2: ser det lite med klädstilen till föräldrarna kontra klädstilen till barnen mm. som liksom de yngre barnen och de äldre barnen på hur uh, har olika kläder och sånt och det förde jag var en fin sån liten touch um, var det svårt att finna den här liksom kärnegängen med med gutter?
6: Väldigt vanskligt. Og det er klart igjen da, det spiller jo tilbake på denne boka som alle har et forhold til, og som alle har en mening om hvordan det skal være, og vi har Lars-Obe Kristensen som også gjerne vil være med og, og se og påvirke disse gutta. Så vi fant jo veldig fort Ola, fordi vi fant en gutt som var eneståelig i form av at han både kunde spille, han var veldig kjarmerende og varm, og han stammet på ordentlig. Så fant vi se på Gunnaren ganske fort, men Kim Carlsen, hovedpersonen, han, han følte jo at vi ikke fant så jeg på om det var så nærme som nesten seks uker for opptaket, at vi tog for siste sånn Open Edition-runde, vi følte at vi ikke hadde han enda. Så der igjen handlet det om bare å lete og lete og lete helt enn dukket Men det er klart, når vi fant Loe Williams, så, så var vi fortsatt usikre. Så vi har han måttet gjennom veldig mye testing, derfor at det var så krevende rolle å spille. Han skal både synge og ikke synge for godt. Han skal være musikals, men ikke være for god. Han skal, ha, han skal gjerne linge litt på Paul McCartney, men han skal være norsk Han skal ha seg å kunne spille Men han skal høres ut som han snakker Som en ekte gutt fra 60-tallet Så er det er veldig mange kriterier Som, som måtte stemme da. Så det ordner seg til slutt der også
2: Absolutt eh, Boka er jo 30 år gammel Men den blir jo først filmatisert Først 30 år etter at den kommer ut Er det, altså, er det bare vært en lang prosess Eller hvorfor, hvorfor tror du den kommer først, først nå?
6: Det er veldig vanskelig å svare på For jeg har jo ikke prøvd det tidligere Men det er fem år siden jeg begynte å jobbe med dette da. Men det kan være at timingen er riktig I forhold til at Lars Sobi Endelig var moden Det kan være at man har hatt så stor respekt For boka at man kanskje ikke har tørt Å tenke tanken at det er mulig En annen teori er at Man visste at man måtte ha musikk Fra Beatles for å gjøre det Og det var også en umulighet Mange har nok kviet seg ved å prøve det det er en kostbar affære bare å bare prøve, ikke sant? Så jeg tenker at det er tilfredelighet som vi har gjort at den ikke har blitt laget for nå.
3: Men det er veldig bra at jeg er på 30-årsjummel hjem. Jeg synes det passer fint. Du hört Jørgen Storm Rosenberg, som altså er produsent av premierefilmen «Beatles». Og i de viktigste rollene finner vi Louis Williams som Kim, og Susanne Borsher som Cecilie. Nå er det slik at Louis har er nykommer i spillefilmsammenheng mens Susanne har spilt i en film tidligere, nemlig Keepern til Liverpool. De forteller til Jens-Erik Woller hvordan de reagerte da de fikk rollene i Beatles.
1: Jeg tenkte, shit, dette er alt for profesjonelt for mig. Og så tenkte jeg dette er veldig stort. Og så var dette veldig, veldig gøy.
5: Det, det, det er sånn drømmen min. Det er det jeg har drømt som, siden jeg var liten. Og Dream Country. Om ja, mm. du är skådespelare
2: eller Men hur fick du veta om filmen att jag skulle Ja, ah,
5: filmen. Jo, ja. det var en en jag jobbet med før. Da. Hun sa att jag måste bara dra på audition och det var siste audition de hadde. Så efter seven auditions så fick jag rollen.
2: Var det stressigt med process att gå igenom ja, seven auditions?
5: Jag var lika nervös varje gång tror jag. Eh, eller den siste gången var jag nästan när röstträ. Eh, var du med mig? Eh, nej, det var en annan. <laughs> men du har eh, jeg trodde hver gang at, nei, det er ikke sjans at jeg får den. Men så til slutt, så, ja, jeg fikk den.
1: Jeg synes er en god innstilling, jeg. man skal ikke ta noe for gitt. Vi har jo hatt griseflaks, i tillegg til at vi kanskje vet ikke, har gjort en jobb og passer til karakterene.
2: Mm. Mm. Måtte du gjennom siden prødder du også? Eller?
1: Jeg var gjennom to, jeg.
2: Jeg
5: jeg Men jag var väldigt nervös och så
1: den andre audition, den var, där spelade jag mot fyra forskjellige kimmer. Uh, så det var på mode en måte, i fall en väldigt intensiv audition da, selv om det var ganske få.
5: Du har gjort skuespill? Nej, teatern, nej, filmför. Du har gjort filmför så nej mer erfaren.
1: Väldigt jag har gjort en filmför. Inte inte super erfaren.
2: Då har jag som sånn du kom til henne och bara om uh, filmtips så slags
1: han gjorde ikke det Det var ikke Men vet du hva, det er veldig mye folk som tar kontakt med oss nå For å høre hvordan man blir skuespiller mm -hmm. Utrolig hvordan mange som lurer på Det er et ja.
5: spørsmål som kommer om jeg, Hvordan om fikk du
1: råd?
5: Ja
2: Altså fra, fra unge mennesker da?
5: Eller? Ja, som også vil, nei, som også vil få råd
1: Nei, først nå jeg har jeg innsett hvor mange som vil bli skuespillere Det er jo helt sykt hvor mye folk som spør Her er jeg kjempeligst til bli skuespiller Hvordan ble du skuespiller? Mm. Liksom er det,
2: er det rart å tenke på seg selv som et forbilde, hvis folk kommer med slike
1: spørsmål? Det er veldig rart, um, men eller, jeg gjør ikke det, og jeg tenker jo ikke på meg selv som en skuespiller heller. Jeg på meg som en skoleelev som tilfeldigvis har fått noen
5: roller. Jeg føler meg egentlig ikke som et forbilde, men jeg har jo bare gjort den filmen da.
1: Vet du hva? Louis er et veldig godt Louis er kjempedisiplinert og veldig flink spesielt som skuespiller til å spise sunt og legge seg tidlig Nei, og lære prisen, alle takk.
5: scenene
3: <laughs> Du hört Louis Williams og Susanne Borscher som altså spiller hovedrollene i premierefilmen Beatles Reporter var Jens-Erik Wohler
1: Filmpolitiet på p
3: The Amazing Spider-Man 2 er altså da ny på Blu-ray, DVD og strømmetjenester denne uka. Jeg har testet Blu-rayen som du for øvrig får i flere varianter. Du kan kjøpe filmen enkeltstående, du kan kjøpe den sammen med eneren i samme pakke, eller du kan kjøpe den i 3D-versjonen som også inneholder en 2D-Blu-ray så da har du mange valgmuligheter, og bra er det. Jeg har sjekket ut 2D-varianten, og det blir ikke nærmere å si enn at bildet og lyd knappt kun ha vært bedre. Det er så altså da demomaterialet vi snakker om här, både når det gjelder kvalitet. og også lydkvaliteten. Det er bra fraspark i subwooferen, for å si det sånn. Så da er det ut av veien, men hva med selve innholdet i filmen? Her får du min anmeldelse fra kinopremieren.
1: Filmpulje anmäler film.
4: You know what I love about being Spider-Man?
1: Everything.
3: To Sony Pictures är Spider-Man bare fem år etter den förrigen runden tvivligt mang. Men enern var god og uppföljern fortsätter i samme solide spor. Den når ikke helt opp til Marvels egne heltefilmer, men har svært sympatiske Andrew Garfield og Emma Stone i hovedrollene. En historie om å finne ut av sig selv, samt et arsenal av digitale leketøy å lage effekter med. Dersom det er alt du trenger, er The Amazing Spider-Man 2 et godt tidsfordriv.
4: Hva er det du kommer i
3: det skjer forholdsvis mye i den denne filmen. Forholdet mellom Peter Parker, spilt av Andrew Garfield, og Gwen, spilt av Emma Stone, får seg en knekk. I Oscorp blir Max, spilt av Jamie Foxx, utsatt for en ulykke som forvandler han til den strømførende elektro, mens det samtidig foregår en maktkamp mellom arvingen Harry Osborn, spilt av Dane DeHaan, og styrelederen Donald Menken, spilt av Colin Fiorey. På toppen av det hele forsøker Peter å finn sannheten om sine foreldre.
1: I want to tell you that. Secrets have a cost. The truth does too.
3: My name is Richard Parker. Det er mye historie som skal pressas in mellom actionsekvensene, selv om filmen varer i 2 timer og 20 minutter. Av och te, men det går så fort at de ulike elementa blir litt overfladisk behandla. Max sin forvandling fra anonym arbeider på gulvet til rasende strömskurk kun trengt mann flere volt. Forholdet melon Peter og Harry Osborn hadde trengt flere nyanser for å fikse overgangen fra vennskap til fiendskap. Men det ska filmen ha, den kjede i hvert fall aldri. Regissør Mark Webb greier å veksle fint mellom de dramatiske elementene og eksplosiv aksjonen er like Andrew Garfield veldig godt. Den brittiske lurveluggen er, om mulig, enda mer sympatisk enn Tobey Maguire var i samme rolle. Storøyde Emma Stone gir han vektig motstand, selv om hun ender opp som klassisk damsel in distress, dama som helten må redde. Jamie Foxx får ikke helt tida han trengt til å sette figuren Max, men hans digitale strømversjon er i hvert fall imponerende skapt. Se ellers opp for Dane DeHaan, kjent fra Chronicle og Lawless, som gir Harry Osborn den perfekte fasaden, der man instinktivt forstår at galskapen ligger på lur.
1: everyone has a happy ending.
3: The Amazing Spider-Man 2 byr på mange spektakulære aksjonscener. Blant annet krasjes det omtrent like mange politibiler her som i The Blues Brothers. Kampen mot elektro byr på heftige slag, som blant annet går ut utover Times Square. Luftige svev mellom skyskrapere gjør at det kiler i magen ved flere anledninger. Eneste innvending här är at Spider-Man er åpenbart digitalt animert, og det synes litt for ofte. Ellers er det her en morsom og leken heltefilm, som det ikke gjør det minste vondt å se. Nå er altså The Amazing Spider-Man 2 aktuell på Burey, DVD og Fin tjenest da. Filmnytt. Netflix-serien Marco Polo får premiere 12. december i all land der Netflix er tilgjengelig. De norske regissørene Joachim Rønning og Espen Sandberg er sterkt involverte her. De har regissert de to første episoderne, og er også to av produsentene bak serien. Den handler om den berømte eventyren Marco Polos opplevelser i det 13. århundrets Kina. Hovedrollen spilles av ukjente Lorenzo Richelmi, mens Joan Chen, Juju Zhu -Ju og Benedikt Wong spiller andre viktige roller. Så 12. desember får vi stifte nærmere bekjennskap med dem på Netflix. David Hyde Pierce returnerer til TV-skjermen for første gang på over 10 år. Han spilt Niles Crane i komiserien Frasier, der Kelsey Grammer hadde hovedrollen. Men etter at serien tok slutt i 2004 har Hyde Pierce stort sett jobbet på teater. Når han nå lukkes tilbake til TV-skjermen er det på grunn av den sjette sesongen av The Good Wife. Her skal han spille en TV-kommentator som er lei av korrupsjon og grådighet i Chicago's makt-elevning lite og bestemme seg for å gå inn i politikken. Martin Scorsese skal kanskje regissere en film om det legendariske punkbandet The Ramones melde Billboard.com. 2016 er bandets 40-års jubileum, og selv om all nå er døde, skal det her feires med en dokumentar, en bok, en musikal, og altså en spillefilm. Scorsese selv har ikke bekreftet det her, men det er jo ingen usannsynlighet at han har et slikt på blokka. Han har nemlig jobbet med musikk flere ganger på film. Han var en av klipperne av Woodstock-filmen i 1970, regissert konsertfilmen Drast Waltz med The Band i 1976, samt laget dokumentarer om Rolling Stones, George Harrison og Bob Dylan. Tre norske filmer er kortlista som årets norske Oscar-bidrag, nemlig Eskil Fogts Blind, Vent Hamers, 1001 gram, og Hirsham Samans brev til kongen. Nå må producenten av här filmene presentere sin eventuelle oscar kampanja for en komite på sju representanter fra den norske filmbransjen, som til slutt velger en av dem. Kandidaten offentliggjøres allerede førstkommende onsdag, og så må vi vente til 15. januar før vi får vite om den norske filmen faktisk blir Oscar-nominert. Apropos Oscar, Birdman av Alejandro G. Inaritu seiler opp som en ny favoritt etter extremt positive anmeldelser på den pågående filmfestivalen i Venesia. The Hollywood Reporter skriver at Birdman flyr veldig, veldig høyt. Screen International mener filmen er nydelig spilt og smart skrevet, og Variety beskriver Michael Keatons hovedrolle som århundrets Comeback. Han spiller en tidligere superheltstjerne som leter etter et comeback. Nok av den tidligere Batman-stjerna vet alt om. Birdman får Norges premiere i februar. Toronto International Film Festival, en av verdens viktigste filmfestivaler, starter førstkommende torsdag med flere norske inslag. Fra før vet vi at Ben Tamers 1001 Gramm, Liv Ullmanns Frøken Julie og Ole Gjevers Mot naturen skal vises der. Nå er det også klart at den norske Oscar-vinnende regissøren Toril Kovus nye animerte kortfilm skal vises i Toronto i programmet Shortcuts Canada. Den heter Molton og mig og er løst basert på hennes egen oppvekst i Oslo. Filmen ble vist på kortfilmfestivalen i Grimstad i juni, men får nå nordamerikansk premiere i Toronto som ikke er en veldig lang reise for KV som til vanlig bor i Montreal
1: Filmpolitiet anmelder film
4: 370 feet beneath this point is a hidden chamber that might contain a critical missing piece of our history
6: How are we supposed to get down there?
3: «As Above, So Below» er en enkel liten thriller med skrekkelementer fra trange katakomber under Paris. Stikkord her er kleustrofobi, mørke krefter og en fordreid virkelighet. Filmen har en gjennomgående dyster stemning, men skårer dårlig på originalitet og har ett milt sagt lite troverdig utgangspunkt. Og begynner man å sammenligne den med den spirituelle forgjenger, Neil Marshalls «The Descent» fra 2005 bleikende «As Above, So Below».
6: My name is Scarlett Marlowe and I'm a student in urban
1: archaeology.
3: Scarlett, spelled out Perdita Weeks, formerse en gruppe uppdagare, de har utforskat katakomban under Paris i jakt efter en mystisk sten med speciella krafter. Men djupt under byn möter de oväntade i form av visioner från sin egen fortid samt andra truande elementa som inte ska avslöras här. Folk med klaustrofobi får kjørt seg. Det samme gjelder publikum med en sterk religiøs overbevisning. Filmen tilhører found footage-sjangeren, som vi har sett i alt fra The Blair Witch Project til Trolljegeren. Her dokumenteres spegivenheten av Benji, spilt av Edwin Hodge, som må være tidenes dårligste dokumentarfilmskaper. Ikke kan han planlegge, og ikke kan han bekjente kamera med sine flakkende bilder. Men det här är ikke en film som trenger nærmere sømfaring av detalja. Grepet med minikamera i deltakerens hodelykta fungerer greit i de trange underjordiske gangene. Jeg tror Dypt nedi der skjer det etter hvert skumle ting, men problemet er at jeg ikke føler meg spesielt skremt. Regissør John Eric Dowdell, som også har skrevet manuset sammen med broren Drew Dowdell, tar i bruk flere velkjente og utslitte sjangergrep som er rimelig forutsigbare og gjør at skrekken uteblir. I stede blir det etter hvert åpenbart at filmen er laget på et knøttlite budsjett, for effektbruken er minimal og innspillingssteden er få. En sterkere historie kun gjort filmen mye bedre. Dessverre er det ikke samlingen av ukjente skuespillere og skapt nokon nerve seg imellom. Blant annet er en kjærlighetshistorie mellom Scarlett og George, spilt av Ben Feldman, lite annet enn et kortvarig bluff som ikke utnyttes. Da sitter vi igen med en ganske middels spennende thriller som har någon gode stemningsskapende øyeblikk, men er for svak på skrekk og for likegyldig på de mellommenneskelige relasjonene til å bli mer enn gjennomsnittlig god.
1: Tellingkast
3: 5 år har gått siden en av moderne tids mest selgende dataspill kom ut. The Sims 3 lot spillere ta kontroll over livene til små virtuelle mennesker, ga dem muligheten til å hus og leve ut livene til sine digitale kjæledyr. Og ikke mindre enn 11 utvidelsespakker har også blitt gett ut. En real pengemaskin for Electronic Arts, med andre ord, og neste torsdag kommer... Neste utgave av spillet The
0: Sims 4. Rune Haakonsen, hva er nytt her? Faktisk er det en god del ting som har blitt borte, noe som har opprørt mange tilhengerne til serien. Det är fordi at i løpet av de årene Sims 3 har vært på markedet, så har altså utvidelsespakkene utvidet spillet i så stor grad at det har blitt mange muligheter som nå dessverre ikke er å finne i det nye Sims 4. Men likevel så har de tenkt väldigt mye nytt og gått tilbake til kjernen av vad det Sims ska handle om. Det fortalte i hvert fall produsenten Rachel Franklin da jeg møtte henne under gamescom i Tyskland litt tidligere nå i august.
4: I think the most important thing for us when thinking about how to develop The Sims 4 was to go back to the promise of the original Sims, which is creating and controlling people. And fundamentally, there's a relationship between the player and the sim that is so important and forms the foundation of why you have fun in the game is because you actually have a relationship <laughs> with this sim. So when we were thinking about how do we make that as solid as possible, we took a look at our tools and 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 when you look at creating a sim and being able to go in and touch and sculpt and and create this masterpiece that's yours you immediately have a bond with that sim and that's a super important thing for us and when you decide what should they be like on the inside what what kind of traits should they should they be a sad sim should they be a, a neat freak sim should they love children should they not love children right and and you get to decide that But that has to have meaning and that has to play out in your game for you to truly feel that those decisions have importance as they play out in the game. So that was very important for us to make that relationship between the player and the sim as strong as possible.
0: Rachel Franklin. Det er altså sjefsprodusenten bak The Sims 4, og akkurat denne koblingen og, og, og engasjementen man skal ha til disse små menneskene man lager i The Sims 4 virker som det var i hvert fall veldig viktig. Men på nettsider rundt omkring så har altså en lang rekke lister over manglende innhold blitt presentert. For eksempel svømbasseng kan du ikke lage til de små menneskene dine lenger, og en lang rekke andre ting. Det gjør at jeg blir litt spent og nysgjerrig på hvordan det her kommer til å oppleves The Sims 4 kommer i, i neste uke. Ikke svømbasseng? Altså det er helt kritisk. Ja, mange det helt troveidighet. Men en ting de har virkelig tatt innover seg, er jo nettopp den sosiale utviklingen, at folk liker å dele ting, og det er et viktig aspekt ved spillet.
4: You know, The Sims 4 is um, our first game where we've had the sharing of content actually inside the game. So we have this new gallery feature and it allows our players to be able to take the Sims that they create, take the homes that they create, or even just if they want to be an interior designer of Sim-rooms, They can share just a room and put them up on the gallery for other people to see and bring into their game. That's what feels natural to people now. They want what they want, and they want it instantly, and we're ready to provide that. so
0: fokuset altså på, på delmuligheter er stor i The Sims 4, men da jeg forsøkte å spørre litt mer om, ja, hvordan blir det med da å kunne kjøpe extra innhold, altså det å betale ekstra for innhold i spillet etter du har kjøpt det, eh, nettopp med denne galleriløsningen, hvor du kan da gå in i selve spillet og velge ut hva du vil ha, eh, så ble svaren faktisk nesten inntil sigende, ja, men galleriløsningen, den, den er veldig modern og flott, altså. da. Det, det, det blir dyrt med andre ord. Så jeg tror nok at det svømbassenget som alle har på, det må nok kjøpes ved siden av etter du har fullpris for Sims 4. Så jeg, jeg er litt skeptisk nå for, for lanseringen neste uke, men jeg gleder meg likevel til å prøve, og jeg har tidligere i spillpodkasten Filmpolitiet DLC. Lur på om det er noen andre der ute, noen andre menn som nærmer seg 30 som trenger en støttegruppe for The Sims 4. Ta kontakt altså med ja. Filmpolitiet.
3: Det spørs om det blir nødvendig når The Sims 4 kommer ut neste torsdag, og nå skal du komme ut med din dom over Sims 4, Rune.
0: Anmeldelsen av The Sims 4 kommer på p3.no på onsdag i neste Uke. Filmpolitiet anmelder film.
5: Alle fartøy, vi har fått beskjed om en skogbrann. Kom igjen, vi særler
3: på! Tetra, sleip om metal! Den første flyfilmen fra Disney var en middelmodig avlegger fra Pixars Biler-univers med laver kvalitet over hele linja. Det er nok også tilfelle med denne oppfølgeren, men den er faktisk litt bedre enn den første, med sprekanimasjon og et fantastisk lydspor. Historien har også nok av fart og spenning for de minste, men den mangler overtona som bare voksne fanger opp. Fly 2, brann og redning passer derfor best for barn, men dem vil til gjengjel hygge seg godt med det. Du har kommet hit for å bli brannfly. Uh -oh. I forrige film overrasket lille døstig sprøyteåker i en flykonkurranse. Men nu får han ett teknisk problem som gjør at han må legge karriären på is. I stedet forsøker han å bli brannfly, slik at flyplassen hans igen kan brukes til konkurranseflygging. Dermed må døst i tren sammen med brand- og redningshelikoptere vargerotor for å bli sertifisert. Men det skal vise at dette blir vanskeligere og mer dramatisk enn han hadde trodd. Det er
1: en ekte brand. Å oh, ja, det skjer hele tiden. Men dere
3: hører bare om du største av det. Jeg synes Ganaway lykkes i å skape en oppfølger som står på egne bein. Filmen er større en forgjengen på flere måter. Bildet er utvidet til scope-format. Persongalleriet er større, og aksjonsekvensene er heftiger. Raising-elementet er kanskje bort, men er erstattet med en kamp mot flamma og et kappløp mot tida, som er nødt til å engasjere de yngste kinojengerne. Det blir såpass dramatisk at aldersgrensa er satt til sju år, i motsetning til den forrige som var tillatt for aldri. Silkevind, du har klarert på manøver. Silkevind bekreftet. Det som imponerer meg mest i fly 2 er lyden. Grom dur fra spreke fly- og helikoptermotorer raser rundt i all kanaler og är med på å skape ett herlig leven. Det samme gjelder noen dramatiske skogbranner, der romlinger av flammene vibrerer genom kinosalen. Den norske dubbingen er også gjort av blant annet Jan Gunnar Røyse, Erland Bakker og Jeppe Beklausen, som ikke druktene i lydbildet denne gangen, som av og til var tilfelle i den første filmen. Kom deg ut av luftrommet vårt! Unnskyld! 2, Brann og Redning är en godkjent oppfølger, der man ikke har prøvd å kopiere enen, men forsøkt å gi figurerne nye utfordringer. Det framdeles et stycke opp til topdi vision i en moderne digital animationjon ogryserienvilfammdeles har et de lite bedstempel på se. Men den här filmen har gjort någon välke forbedringer fra den første og gør at det här et trygg og god underholdning for all barn under tio år
1: Turningkast! 4!
3: B Bricker ett en ny film på Blu-ray og DVD. Åstrømme kjennes da. Den heter The Lunchbox, og er av typen film du kan gjerne trygt se sammen med mora di.
1: Filmpolitiet anmelder film.
6: Dere i løpet, saltet var bra i dag. Chiliet var litt på en høyere siden.
3: Den indiske filmen The Lunchbox er en søt og hyggelig historie om et uventet forhold mellom en enkemann og en frustrert frue. Men det søte blir aldrig kvalmende, og det hyggelige kontres effektivt med emosjonelle problemstillinger. Filmen held seg innenfor en realistisk ramme, samtidig som godt skuespill fra Irfan Khan hever kvaliteten Det Dette er velsmakende indisk feelgood.
1: Hallo. Kalt khali dabba bhejnike lia apka
3: shukriya. Historiens utgangspunkt er lunsjbokssystemet i Mumbai, der hjemmeværende fruer sender varm lunsj til sine arbeidende ektemenn med bud. Men maten fra Ila, spilt av Nimrat Kaur, blir feilsendt til enkemannen Sajjan, spilt av Irfan Khan. Den begynner å sende lapper til hverandre i de her lunsjboksene, og korte meldinger utvikler seg til å bli lange personlige brev.
6: Hvorfor kan du ikke ha en annen barn? Selvfølgelig kan ha en barn hjemme.
3: Den Denne filmen har flere positive trekk. Handlinga foregår alltså i Mumbai, og miljøskildringa er for friskende annerledes. Folkemengden er påtagelig, blant annet illustrert gjennom flere scener fra Trangetog. Matkulturen er også best nærende rik. Regissør Rites Batra har puttet indisk estetik inn i en ramme fra vestlig drama, og det fungerer svært godt.
1: Nå bærer jeg ut baner. Min favoritt.
3: Det er lett å forstå figurans motivasjoner. Straks pensjonerte Sajan er ensom, mens Ila er ulykkelig i ekteskapet. I tillegg ser vi det betente forholdet mellom Sajan og lærlingen Sheikh, spilt av Nawazuddin Siddiqui, som skal ta over jobben hans. Filmen forklarer motsetningene smart og tydelig uten å overforklare. Effekten av både brevskrivinger og gnissningene med lærlingen er sannsynlig og troverdig. Irfan Khan, kjent fra Slømdog Millionaire, The Amazing Spider-Man og historien om Pi, storspillet med ro og verdighet i hovedrollen. Sajans valg er kanskje ikke alltid det beste, men kan gir oss små og skarpe innblikk i figurens indre sjelsliv som forklarer hvordan han tenker. Nimrat Kaur har en litt mindre utfordrende rolle å fylle, og jeg skulle gjerne sett en mer utfyllende forklaring på hennes figurs kvaler.
6: Mere husband ka
3: Historien er basert på elementer som kan virke fremmede og gammeldagse for et norsk publikum, som at hjemmeværende koner kun leve for å tilfredsstille mannens behov og skammen for å leve i ugiftssyn. Men ser man bak de kulturelle forskjellene, finner man universelle spørsmål om livets Det Dette gjør The Lunchbox til en god film, med et budskap som vil finne sine mottagere.
1: The Lunchbox
3: kan du nå se på Blu-ray, DVD og strømmetjenester. Sammen med Moravey
1: politie Med Birger Vestmo På P3
5: Hør flere podcaster på nrk.no Podcast p